0: Bom dia, meus queridos investidores, um excepcional, um extraordinário dia para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020, trazendo para vocês nesta manhã as informações que movimentam irão aí movimentar o mercado financeiro pelo Brasil e claro o que está acontecendo nas bolsas pelo mundo, né? então sem mais enrolação, é, apesar de da aprovação aí do pacote de estímulos à economia no valor de 2 trilhões pelo Senado dos Estados Unidos, as bolsas elas não reagiram muito bem, elas ainda estão caindo. Aqui em São Paulo, após duas sessões aí de, de alívio né, até ontem, é, hoje começa com tensão. Né? Então hoje a gente não sabe como que vai ser, porque na maior parte do mundo os mercados é, eles começaram aí com grande tensão em meio ainda ao avanço do do vírus, né? Então, o que já, que já soma hoje mais de mil mortes nos Estados Unidos e os impactos aí na, na economia, né? Mesmo após a aprovação pelo Senado de um pacote aí de 2 trilhões, os investidores aguardam principalmente pelos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos com previsão de um salto aí devido ao aumento dos casos, né, do COVID-19 no país. A atenção ainda para os dados do PIB do quarto trimestre de 2019 por lá. A agenda de indicadores no Brasil também é pesada com destaques para o relatório trimestral da de inflação e para o IBCBR, né? Já somando aí hoje e até o momento no país nós temos aí 2.433, quase 2.000, é até mais cedo, mas agora por volta de, de 8h20 da manhã já está em 2.550, 2.554 casos né, no, no país. E o vírus ele segue gerando controvérsias com parte, é, com parte de. Em, do empresariado defendendo o isolamento vertical né, abordagem similar a de Jair Bolsonaro para lidar com com o coronavírus sem causar tanto dano à economia enquanto governadores reforçam indicações de maior isolamento da população então uns querem né, que que volte seu trabalho para poder fazer a economia girar e outros, né, já os governadores preferem que fique todo mundo isolado, né? no, no Japão, por exemplo, eles fizeram, né, lá a economia tá girando, normal, eles isolaram mais o grupo de risco, né, ali considerando mais o pessoal dos 50 para cima, e, e os demais estão trabalhando, tomando as devidas, né, suas devidas precauções. As bolsas mundiais, né, o pacote de 2 trilhões que foi aprovado por por voto em em unanimidade 96 a 0 no Senado dos Estados Unidos no final da noite de ontem, né, que era a madrugada de hoje aqui no Brasil, mas as bolsas de valores da Ásia fecharam em queda nessa sexta-feira, lá já é sexta-feira, e os futuros de Nova York estão negativos. Então, agora a medida será votada pela Câmara pela Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas na sexta-feira, dia 27 amanhã, antes da promulgação do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Os mercados agora temem que os pedidos de seguro desemprego que serão divulgados nesta manhã pelo Departamento de Trabalho do Governo Americano mostrem uma explosão durante esta semana as estimativas mais otimistas aí da JP Morgan colocam o número de pedidos em 1 um milhão o Bank of America e a Morgan Stanley acreditam ser em torno de 3 milhões de pedidos enquanto o Citigroup projeta que serão 4 milhões na segunda-feira o Goldman Sachs né, publicou um relatório alertando que 2,1 2 milhões de, de empregos podem ter sido destruídos nos Estados Unidos entre o final de semana passado e o começo dessa semana, à medida que a epidemia do coronavírus avança no país. Algumas das regiões mais ricas do país, como a Bay Arena de São Francisco, na Califórnia, estão em quarentena há uma semana. O número de casos aí do Covid-19 nos Estados Unidos subiu para mais de 55 mil na noite de ontem com 1.041 mortes informou a Universidade Jones. Só a Itália é, e a China tem mais casos, né, hoje aí no, no comparativo. A Itália a gente sabe porque ela tem a sua grande a grande maioria da sua população já é idosa, né? Já são pessoas acima de 50 anos. Na Europa, as bolsas de valores abriram em queda. Líderes, líderes europeus é, defendem ter uma teleconferência nesta quinta-feira para discutir aí uma resposta à crise. Na Itália, o número de mortos atingiu aí o pico de 7.500 pessoas e na Espanha já ultrapassou 3.400. Na quarta-feira, superou a China, que tem até o momento 3.291 casos, né, mortos. Desculpa. E na, na bolsa de Dalen é né, que trabalha com o nosso minério de ferro aí o negociado ela fechou em alta de 0,68 cento, cotados a 662 mil equivalente a 93 dólares e 34 centavos, né, nas últimas 24 horas. O Bitcoin ele tá cotado nesta manhã aí. Ah, na casa dos 6.649 dólares e 75 centavos, ele está em leve queda de 0,19%. Aqui no, no Brasil, as agendas aí dos indicadores é, fica para o Banco Central, que divulga o relatório trimestral da inflação né, no seu website, após o IPCA 15 a anunciado, esta quarta-feira desacelerar mais do que o previsto. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fábio Cans comenta o relatório às 11 horas. em seguida, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, fala em entrevista coletiva. Já os dados do IBC-BR de janeiro, considerando aí uma prévia do PIB do, do Banco Central, serão divulgados mais tarde, aí, por volta de 9h, 9h15 da manhã. E ainda sem os efeitos do, do corona né, na, na economia. A expectativa é de alta de 0,40% na comparação mensal é, em 1% em janeiro de 2020, né, na comparação com o mesmo período de 2019. Além dos indicadores, mais tarde o Paulo Guedes, o ministro da economia e Roberto Campos Neto participam de uma reunião do Conselho Monetário Nacional por volta das 15 horas, na economia dos Estados Unidos, atenção para os dados do estoque no atacado de fevereiro às 9h30, além dos dados do PIB né, anualizado do quarto trimestre com estimativa de 2,1%. Mas a intenção fica para os números né, de novos pedidos de seguro-desemprego semanal, com dados até 21 de março a expectativa é de 1,64 milhões de pedidos, antes aí, a dois, é, 281 mil da semana anterior. Economistas fizeram projeções de que o número viria muito alto por causa do avanço da pandemia no, no país. Né? Aí, é, agora aqui nós temos a questão de que, uma queda de braços, tá né? um, um jogo de força entre as autoridades. O presidente Jair Bolsonaro, de um lado, voltou aí contra as medidas adotadas pela maior parte dos estados para combater o coronavírus, ao propor isolamento vertical, né, só para idosos e doentes, como já vem fazendo o Japão. É, Bolsonaro foi rechaçado por é, antigos aliados como o governador de Goiás, Ronaldo. Caiado, do DEM, além de São Paulo, João Dória, do PSDB. Além disso, técnico da saúde e até o presidente da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros, né, criticaram as ideias do mandatário brasileiro, informou os jornais O Globo de São Paulo e o Estado de São Paulo. né? O Estado não, a Folha de São Paulo. Vale destacar que, na véspera, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, buscou tom conciliatório com a fala do do presidente e apresentou visão contrária à forma como a quarentena tem sido instituída por governadores. Em coletiva de imprensa, para exposição dos números, e políticas adotadas pela pasta em resposta ao avanço do do Covid, Mandetta indicou que o movimento pode ter sido precipitado considerando o atual estágio da doença no país. Temos que melhorar é, esse negócio de quarentena, não ficou bom, disse segundo o Estadão, que ouviu aliados de Mandetta. O Ministério da, da Saúde fez um recuo estratégico ao dar essas declarações, né? Aí agora tem uma reunião aí do G20 e em novas medidas para para poder né, tentar colocar o, o mundo econômico aí o mundo geral né nos eixos o presidente Jair Bolsonaro participará de, da reunião é, virtual dos líderes do G20 entre 9 horas e onze e meia a reunião de emergência foi organizada pela Arábia Saudita que está na presidência rotativa do grupo. A intenção é discutir ações para atenuar o impacto do, da recessão global, que deve é, acontecer por conta do impacto aí do, do né, da, da pandemia e na economia. Então, a questão do mundo está parado, nem né? vamos dizer assim, as engrenagens pararam de rodar. Então, é isso vai gerar um impacto absurdo aí no a economia global. Então, um documento enviado nesta semana pelo ministério Luiz Henrique Mandetta, né, o ministro da Saúde, e Paulo Guedes da Economia, e obtido aí pelo, né, que foi divulgado pelo jornal o Estado de São Paulo, estima que, que a epidemia do coronavírus pode exi, é, exigir 410 bilhões a mais dos cofres públicos para que o SUS consiga atender aí a população né, infectada. Mandetta descartou ontem deixar o cargo, enquanto Guedes, segundo o empresário Abílio Diniz, disse em sua live realizada pela XP Investimentos, preparar medidas para injetar 600 bilhões na economia. Então, vamos ver aí quais são os passos que, o, que o, a cúpula né, nacional vai tomar em relação a isso, assim como... Os Estados Unidos já injetou 2 trilhões, a, a zona do euro está tá buscando aí injetar 600 bilhões. Vamos ver quantos bilhões é, o, o Brasil vai injetar né, para poder conter e ajudar também aí as, as empresas pequenas né, e as empresas de, do, do setor de turismo, aviação, que são as que mais sofrem com, com esse esse é, momentos e já no noticiário corporativo a Via Varejo né, para quem não sabe a Via Varejo é Casas Bahia, Ponto Frio informou na noite de ontem que fraudes contábeis que ocorreram em períodos anteriores na, nas suas, né, nas Casas Bahia é, terão impacto de 1,19 bilhão nos resultados do quarto trimestre de 2019 e no ano passado, né? a empresa disse que não será necessário, segundo as investigações, reabrir balanço de exercícios anteriores. Já a gigante de frigorífica e a JBS, JBSS3, divulgou balanço na noite de ontem e reportou um lucro líquido de 6,1 bilhões no ano passado maior da indústria da empresa, houve crescimento de 241% sobre 2018. Outros resultados do grupo, como o EBITDA e receita líquida, também mostram um crescimento de pelo menos dois dígitos, a empresa informou que conseguiu reduzir sua dívida, também considerável é, para 32,9 bilhões e a relação dívida sobre o EBITDA que caiu de 3,18 vezes, para 2,16 vezes. Né? Na BB Seguridade, Eric da Costa Breyer né, exercerá o cargo de diretor de finanças, relações com investidores e gestão das participações, completando o mandato de 2019 até 2021. Eric Breyer atualmente exerce o cargo de diretor de mercado de capitais e infraestrutura do BB, né, segurança. A conclusão do processo de indicação desculpa, do BB, né, do Banco do Brasil mesmo. A conclusão do processo de indicação ainda dependerá de, de trâmites internos antes de ser submetida ao conselho da companhia. Então, basicamente isso daí são os assuntos do dia, né, ficando ainda sobre a questão né, dessas divergências entre governadores e presidente, que o presidente né, acha que deve ficar isolado somente o grupo de risco e voltar a economia e voltar as outras coisas a funcionar para que né, não fique muito tempo nessa parada, porque uma coisa é fato, os pequenos que irão pagar a conta, nós já sabemos disso, né? Os pequenos que irão pagar as contas e muitos pais de família aí que vão deixar seus empregos porque eles são empregados aí por micros e pequenos empresários e muitos não vão aguentar ficar mais do que 27 dias fechados. Mas vamos ver o desenrolar, né? Em nosso foco aí de, de investimento, vamos ver como que vai acontecer a volatilidade hoje na na B3, ontem eu publiquei um um post no Instagram falando que em dois dias a bolsa havia atingido quase 18% de positivo, porém eu também relatei que veja como que a volatilidade ela é muito rápida no curto prazo então volto sempre a frisar e dizer que não adianta você ficar pensando no curto prazo. Pense sempre a longo prazo, porque no longo prazo os seus ganhos sempre serão bem-sucedidos. né? Quando você tem boas empresas que são é, pagadoras de dividendos e tem boa governança. Então eu vou ficando por aqui. Desejo aí para os oh, senhores um excepcional dia, um extraordinário dia. E determine sempre pela força da sua mente que seu dia será excelente e assim ele o será. Bom, então nos falamos amanhã no nosso podcast Bom Dia Investidores.